0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com ¡Comenzamos! Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes eh, Dependiendo del lugar en donde se encuentren eh, Queremos darle las gracias por estar otra vez escuchando este podcast El día de hoy tenemos a un invitado eh, pues, Que va a empezar con, con, un con, con una parte de la, del capítulo que vamos a leer el día de hoy Que es la entrada triunfal Entonces también quiero, quiero darle la bienvenida para que vea también Toño, de esta entrada tu, triunfal en, en el podcast y este y bueno no sé si quieres decir algunas palabras Toño
1: no, nada, que soy muy agradecido por poder estar aquí muchas gracias por la invitación y pues espero que a los escucha les guste bastante en mi parte que no sí. se quejan, si se quejan, perdón
2: no, <risa> seguramente aparte... les va a gustar ya con esa linda voz de entrada
0: ya todos estamos contentos. <ríe> Aparte Toño tiene un podcast adicional que también este está haciendo que es de fútbol. A mí me gusta, la verdad lo, lo sigo. Entonces también si quieren si quieren verlo pues pueden hacerlo también ustedes a los que les guste el fútbol. Y bueno o pues sea, a bueno, lo mejor
2: acabamos nosotros aprendiendo algo de Toño. <ríe> no bien, sí ¿no? de
0: hecho yo ya estoy esperando a que
1: me invite sabes pero bueno. <ríe> no ya vamos no, a no colaboración de. De, de podcast. Para, exacto, exacto. Para que los dos aprendamos.
2: De todos. Uh, este, a, eh, evaluar como el rendimiento de futbolistas cristianos, ¿no? Es decir, oh, hay, hay bastantes. bastantes
0: ¿Sí? Hay bastantes, oh. hay bastantes. Pero bueno, pues el día de hoy no nos toca hablar de fútbol, así que <risa> si, si tal vez en, en otra ocasión en, en el canal de Toño lo podamos platicar ese, ese tema. Ya salió el tema de Toño, entonces te lo dejamos. <risa> Para mí, pues. sí, con gusto, con gusto. Y bueno, pues también está aquí Luis, Luis de nuevo con nosotros. Este, ¿Quieres decir algunas palabras, Luis? Nada más saludando a todos y listo para empezar el podcast de hoy. Perfecto, pues el día de hoy vamos a leer el capítulo 12 del Evangelio de Juan, que es el libro que hemos estado leyendo pues cada semana o cada dos semanas, que es más o menos la frecuencia que tenemos. Y el día de hoy, pues, este, pues, se divide como en varias partes este capítulo, que no es tan largo, pero, pero bueno. ¿Qué les parece si ya comenzamos, Luis, con el primer apartado que se llama Jesús es ungido en Betania? Claro que sí. Vale, pues, entonces voy a comenzar yo, ¿verdad? Claro. Eh,
2: entonces, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se, estaba, se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y listo, este es este, este pasaje. Y antes de preguntar qué. Antes de que se me olvide, quiero decir algo. Yo me acuerdo que las primeras veces que leía este pasaje, sí me quedaban un poco de dudas, pero después hubo un pequeño dato que a mí me ayudó como a entender el furor que tenía Judas. Y resulta que si tú haces los cálculos y los transfieres a la moneda que ellos tenían en aquel entonces, esta cantidad, los 300 denarios por los que se pudo haber vendido el perfume, equivale como a un año de salario. Imagínate, o sea, lo que tú ganas en un año Eso valía el perfume Y María decidió utilizarlo Para darle ese honor a Jesús Y para Judas eso fue Pues Intolerable Entonces no estoy intentando justificar a Judas No, me malentiendan Pero de cierta forma Sí, sí puedes como que entender más su enojo Una vez que te das cuenta del valor del perfume no, Lo que realmente valía
1: Sí, sí, como, ay, perdón. No adelante, <ríe> Toño tonte. No, pues sí te da como una razón al menos de decir como, pues sabes que creo que al final del día Judas todavía no entendía bien lo que el significado, que no importa mucho el dinero sobre todo más que nada, pero pues sí te da una razón justamente, pero justo no es justificable para nada, pero no. sí entiende su punto de vista.
0: ¿no? o sea como humanos que somos y dices ¡ay jule! Hola, hola, hola. <risa> eh, fíjate que bueno qué bueno gracias gracias Luis por esta aclaración porque justo pues ahorita dices bueno un, un frasco de perfume que te puede costar hasta no muy, muy económico ¿no? y dices ah pues está, está padre el detalle ¿no? pero como dices en ese momento el hecho de tener perfume el hecho de tener también aceite o sea que era otra de las cosas de, de los de los bienes que se apreciaban demasiado, pues eran cosas como muy costosas, ¿no? Y bueno, también Judas, pues Judas, pues él no estaba ni interesado necesariamente en... en, en, en no estaba, aunque estaba acompañado por Jesucristo, más bien estaba acompañado, acompañando a Jesucristo, pues él no estaba, ¿no? No estaba, no estaba presente ahí, sus intereses eran, eran, eran otros, sus intenciones en, en él eran otros, y bueno, vamos a ver cómo termina también la historia con, con Judas. Pero... Sí, pero lo que también hay que
2: recalcar para no enfocarnos nada más en el lado negativo de este pasaje, digamos, que es la parte de Judas, también estaba muy impresionante lo que hace María, ¿no? Porque sabiendo el precio del perfume, decidió que valía más este, utilizarlo para darle honor a Jesús que lo que podía valer en sí el perfume, ¿no? Y eso a mí me parece muy impresionante porque muchas veces nosotros tendemos a darle a Dios solamente nuestros extras, por así decirlo, ¿no? O sea, el, el ratito que me queda libre del día se lo dedico a Dios o algo por el estilo. Cuando aquí María le estaba dando pues quizás lo que, lo que tenía de mayor valor en su posesión, ¿no? O sea, es muy probable que, esto, que este perfume era una de las cosas más valiosas que María tenía. Y ella decidió entregársela a Dios y eso yo creo que podemos aprender de eso, que incluso las cosas que son de mayor valor para nosotros, es más, particularmente esas, deberíamos de ponerlas siempre en manos de Dios, ¿no?
0: Así es,
1: así es. ¿Tú quieres comentar algo, Toño? No, me gustó mucho lo que comentó Luis y eso, como él le dio el punto exacto de: No, pues en mi ratito extra que tengo esta hora libre, le voy a dedicar un poquito a Dios que no se le he dedicado. Cuando al final del día lo más importante es tenerlo como nuestra prioridad, ¿no? Y al final del día todos sabemos que él ya se encargará de las otras cosas y que él siempre nos dará más, pero pues siempre hay que ponerlo primero ahí como prioridad. Exacto, totalmente ah, de acuerdo.
0: Hay una. Una, um, eh, una, una inquietud que me surgió de saber quién es esta esta María entonces uh -huh. entonces estaba estaba viendo que, que esto lo vimos en el estaba buscándolo justamente esta, esto lo vimos en el versículo 11 donde dice en el, en el perdón en el capítulo 11 versículo 2 uh -huh. que se María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó uh -huh. los pies con sus cabellos entonces sí. es esta María que es hermana de Marta y de Lázaro, ¿no? Ajá, y de Lázaro. Y muchas veces, bueno, la verdad es que es un poco complicado también saber porque los nombres son muy similares, pero puede confundirse también con María Magdalena, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, que, que no es la misma María, ¿no? No es la misma. No, no es la misma. Por eso ahorita estaba buscando Mira. ver que no no es la misma, no es la misma María, ¿no? O sea, está María, la hermana de Marta y Lázaro. Aparte
2: de esto, está María Magdalena. Y exacto. aparte de esto, obviamente, María, la mamá de Jesús.
0: Exactamente, sí, exacto. Órale,
2: yo y, no sabía eso.
0: Y, y es que sí si es, si es este. Pues ahorita también me quedé como, esta, esta, ¿cuál es esta María? No? <risa> ¿Cuál es esta María? Y, y sí puede salir este, confusión. Aquí ya lo aclara, ¿no? No sé. Eh, eh, si sí, sea sí, si yo me estoy equivocando no, pero, pero bueno, más allá de, de quién, de qué María eso, ¿no? Es una de las cosas que también a mí me, me llama mucho la atención, es como eh, va a sonar a lo mejor raro, pero la poca vergüenza que tuvo el eh, María de hacer, de, de hacer eso, porque se humilló. O sea, se humilló al tirarse al. O sea, se humilló, o sea, se, se humilló. Eh, si alguien, si alguien va contigo, Toño, contigo Luis, y, y hace eso, pues tú tal vez te sacarías de onda, ¿no? Así como, que, ¿qué está pasando, no?
2: No, sí, además ya me quiero imaginar cómo se veían los pies de las personas en aquel entonces. No sí. es como que tenían sus, na, sus Jordans, ¿no?
1: Con <risa> 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 y
2: todo, sí. No, pues no, o sea, ellos andaban con sus sandalias en la tierra todo el tiempo, ¿no? Entonces ya me imagino cómo estaban los pies de Jesús. este Entonces sí, es, es un acto de mucho amor,
0: ¿no? Sí, 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 es, es, es un acto que, que está negando de alguna forma pues, lo, que, lo que la gente puede pensar de ella, ¿no? Dice, ah, pues a mí no me importa, yo estoy tan agradecida, tan tan llena de esta de este sentimiento aprecio, aprecio amor como lo estás diciendo y, y pues no le importa no ni le importó la parte como decías del perfume ni le importó tampoco la parte de que pudo ser eh, como humillada no o sea como que tiene, haber dicho qué le pasa o algo así no sí. pues qué les parece si seguimos con el siguiente los, los siguientes tres versículos que es el contra lázaro en donde bueno eh, dice lo siguiente en el versículo 9 gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús ¿Cómo, cómo ves esto Toño
1: yo, yo creo que es bastante claro y creo que más que nada los judíos tenían bastante miedo de decir como oye es que si le probamos a si ellos le prueban justamente que Lázaro revivió y eso van a querer irse con Jesús entonces lo más rápido que podemos hacer es quitarles esa eso y dejarlo sin pruebas ¿sabes? al final del día entonces yo creo que esto fue bastante claro y pues también que qué mala onda <risa> sí, sí lo acaban sí. de respetar ya <risa> Es
2: verdad eso, eh. o sea, en todo lo que dices, pero en particular esa parte de qué mala onda, ¿sabes que Si expandimos un poquito en esa parte, lo que yo quiero decir es que muchas veces podrías decir, bueno, pues... Los fariseos lo están haciendo porque tenían una devoción sincera a sus creencias, ¿no? pero aquí te das cuenta que realmente los motivos que ellos tenían para estar en contra de Jesús no eran una devoción sincera a sus creencias, porque claro está que en la creencia de, de, de los judíos de aquel entonces, como sigue siendo en los judíos actuales en el cristiano, matar es un pecado, asesinar sin razón no está bien. Y ellos están acudiendo a esto, que claramente hubiera sido un pecado, matar a Lázaro, con tal de eh, destruir el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente la motivación era otra, más que una devoción sincera a sus creencias, era no perder el poder, quizás, ¿no? O algo por el estilo.
1: Sí, yo creo que le diste la palabra justo de poder, o sea, no querían perder su poder que tenían
0: aparte a mí, bueno, es algo como interesante porque eh, como que la incredulidad estaba al más no poder, ¿no? O sea, o sea, era como una situación curiosa porque decían, ok sabemos que por causa de él de Lázaro o sea, de que resucitó a Lázaro sabemos que, que la gente puede seguirlos no a, a, a Jesús y a sus discípulos pero a la par, pues no quiero creer <risa> o sea, no quiero creer este sí. o sea, no, no, no veo que, que fue un milagro o sea, no, no, no están sí, sí, qué curioso no ven eh, bien, dicen viendo no ven, ¿no? entonces este es, es, es muy muy interesante esta, esta parte de de cómo está raro, ¿no? o sea, de, por un lado reconoces que tiene un impacto, una influencia pero por el otro lado no reconoces el milagro no reconoce sí. como el, el, la evidencia, ¿no? La, y la, lo tangible. Ta, ta. Y, a, y a veces pues somos así, ¿no? O Sabemos los, los milagros que, que Dios ha hecho en la vida de las personas que posiblemente conocemos cercanas o en nuestra propia vida, ¿no? Y no lo, y no lo y no lo creemos. O sea, estamos viendo qué está pasando y no es. A veces no nos no nos este. No se lo atribuimos a Dios. o simplemente decimos, ah, pues o no, no lo vemos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
2: Sí, déjame, es con eso que estás diciendo contar un poco de experiencia propia, que muchas veces en mi vida me ha pasado que, no sé oro por algo, no sé lo que se te ocurra, ¿no? Haz cuenta como Dios te, te pido, por favor por favor, te ruego que, que me ayudes con esta situación de mi coche, yo sé que es imposible que se solucione o parece imposible, pero si tú lo solucionas voy a estar muy agradecido, ¿no? De una forma muy milagrosa se soluciona, y después digo, ¿y habrá sido Dios o, o más o sea, bien fue que, que el mecánico se rifó? Se me explico? De verdad, me ha pasado varias veces en mi vida que ya que pasa, ya que se responde la oración, mi oración, como que sutilmente empiezo en mi mente a querer justificar que realmente no fue tan milagroso como creo, sino que me explico y. Pues aquí lo confieso porque creo que sí tenemos eso en nuestra naturaleza
0: de incredulidad, muchas veces. Sí, sí es, sí es correcto. Y aparte, siento que en, en ocasiones... Eh, o sea, a lo mejor esperamos que el milagro sea como el de Lázaro, ¿no? O sea, que, que haya el, el resucitar a alguien para verdad creer, ¿no? O sea, esperamos que sea. Y, y eso es nomás... Eh, pues lo más interesante de esto, ¿no? Porque la fe justamente en eso radica, ¿no? ¿no? No es como que. O sea, aunque viéramos milagros, así milagros extraordinarios, como no sé, que una mujer, una mujer o un hombre sanaran de una enfermedad que se considera incurable, de. de algo así extraordinario. Y aún así, nuestra incredulidad es tan fuerte que. ...que igual, igual no lo atribuiríamos... ...y igual no lo... ...no lo, no lo creeríamos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo, cómo ves, Toño? ¿Tú qué, qué piensas?
1: Sí, no, a mí también me dio bastante lo de Luis... ...porque siempre piensas... ...es que me están pasando a lo mejor hasta buenas cosas... ...tan buenas cosas traes una muy buena racha... ...y porque hace horas... ...pasó la última vez... Eh, ...yo buscando trabajo... Estoy seguro que a todos nos ha pasado de que es bastante frustrante empezar a buscar trabajo porque luego muchas puertas se te cierran y eso y me costó a mí bastante bastante tra trabajo por porque iba a mi primer empleo entonces me puse bastante a orar y cada vez que oraba recibía una llamada de un nuevo reclutador, entonces decía Dios es que no puedo creer que seas tan bueno para seguirme dando oportunidades no y al final gracias a Dios me dio un empleo y eso, inclusive dices es que es muy buen empleo para todo lo que podría pensar, pero pues al final del día siempre hay que, como dicen no hay que tener fe ciega para siempre creer en él
0: así es, así es sí, es, es eh, y que tienes muy buen, muy buen trabajo. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te digo, o sea, porque. Oye, es que... pero. Sí, 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 Luis, adelante. Yo
2: iba, iba a decir que sí es cierto, que, que sí tendemos a llamarlo una buena racha, ¿no? O, oh, ay, qué suerte O sea, es mucho más fácil decir eso que decir, eh, gracias a Dios.
0: Sí, y. Y bueno, pues. Como, como se los decíamos en, en unos capítulos pasados. Esto no lo hacemos porque estemos ganando dinero de aquí o algo así. Los tres trabajamos actualmente y es, es justamente por, porque Dios nos ha dado tanto que pues es lo que queremos compartir, compartir que, 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 que es lo que, lo que, lo que Dios has hecho, ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, no sé si quieren continuar. Eh, con sí. el siguiente apartado.
2: Órale, Toñito, haz tu, tu entrada triunfal. triunfal.
1: <risas> <Exacto>. <risas> sí, vale. Bueno, dice el, el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús... Un asnillo y montó sobre él como está escrito No temas hija de Sion, he aquí tu rey viene Montado sobre un ponillo de asna Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él Y de que se las había hecho Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro Y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle Porque había oído que él había hecho esta señal Pero los fariseos dijeron entre sí Ya veis que no conseguís nada Mirad el mundo, se va tras él Pues mucho que comentar de esta parte Adelante
2: Luis, a ver, cuenta <risa> Pues el número uno Esta parte de que, de que estaba profetizado Que Jesús iba a venir en un, en un asnillo, ¿no? Y lo, lo que a mí me parece curioso, la verdad, no, no, no conozco el contexto histórico de esa época, pero por lo menos con mi mentalidad de siglo XXI, como que me imagino que un rey o un emperador entraría en un tremendo caballón, ¿no? Este, un caballo fino, un potro, ¿no? Y el hecho el... de. Sí, sí, sí. Y el hecho de que el rey de reyes llegue en un asno, me parece que recalca su humildad y que él era manso ¿no? de, de espíritu como dice eh, y así fue muchas veces la vida de Jesús él es el rey de reyes el realmente es el dueño de todo el universo pero no tenía donde reposar su cabeza eh, no tenía quizás mucho dinero eh, pues vivió una vida muy humilde ¿no? y a mí eso me enseña que como él dijo muchas veces el, el más grande es el más pequeño y el que más ama es el que más sirve ¿no? él vino a servir realmente, aunque vendrá un día en el que él va a ser exaltado en toda su gloria pero realmente con su venida él vino a servir y a dar su vida por nosotros, imagínate el rey vino a dar su vida y a servir, eso es muy
1: padre Así sí. adelante Toño adelante Perdón, este, no a mí me parece bastante interesante como lo mencionas y creo que siempre se ha habido en toda la, la vida de Jesús que siempre ha estado demostrando de que él nunca ha querido ser el más rico, nunca ha querido ni demostrarlo, siempre ha querido demostrar sobre todo lo contrario y creo que es un mensaje importante para todas las personas decir como no tienes que ser ni el más rico ni nada para para dar un mensaje, ¿sabes?, ni demostrar algo, entonces creo que eso es algo muy importante que yo tomo y para que siempre acordémonos de que el dinero no es lo que más importa.
0: Eso es verdad. Y es, 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 es maravilloso cómo la gente al llegar Jesucristo en un en, en asnillo eh, lo reconocían, lo reconocían como el rey como lo, lo reconocían y como lo alababan y decían bendito el que viene en el nombre del señor el rey de Israel es, es, es o sea no están dando un preámbulo demasiado amplio de que de que hizo fanfarias y llevó a un, una banda para que para que, este, para que lo anunciaran ¿no? simplemente sí, la, no. gente, la gente lo estaba alabando por todas las cosas que estaba haciendo en esos momentos y también porque por, por el testimonio de, 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 la, de los milagros que había hecho. Y posiblemente eh, hasta el mismo aspecto de, de ver de verlo. O sea, yo no sé cómo o sea, yo no sé cómo hubiera sido mi reacción si yo lo hubiera visto de forma en, en, en carne y hueso, ¿no? Ajá. O sea, yo, yo no sabría cómo fuera mi reacción. Y, y ellos lo estaban glorificando, lo estaban glorificando. Sí, y eso nos dio al, al siguiente
2: apartado, porque obviamente el hecho de que la gente lo lo enaltezca a los fariseos no les, les suena absoluto, ¿no? Como dice, mira, que el mundo se va atrás de él.
0: Sí, como que también lo dijeron así como, o sea, no están, no están logrando nada, o sea, o sea, vean, o sea, ¿qué onda, no? No, no, no. ¿De qué sirve este amedrentarlo o buscarlo, no? Pero si ya estaban cada vez queriendo tomar cartas en el asunto mucho más. Este, drásticas. Más drásticas, ¿no? Sí, como diciendo, ya no nos va a quedar de otra
2: más que. más que darle muerte, ¿no? Y es lo que vamos a ver, creo, que en los siguientes pasajes.
0: Sí, lo, lo, lo veremos en, Más adelante. Pero eh, también es, es importante que, como lo hemos visto en los otros capítulos, Jesús en constantes ocasiones ha anunciado su, su muerte. no O sea, no era algo que él ya tenía preparado y listo, y no era una no era algo que pasó solamente porque los judíos así lo querían. no,
2: sí, no.
0: Pero bueno, pues, ¿quieres continuar, Luis, con, con, con la siguiente parte que también es bastante interesante? Claro, bueno,
2: sí. Unos griegos buscan a Jesús, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estaré, estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Uf.
0: Qué, qué bonitos versículos. Bonito sí, versículo. poderosísimos. ¿Y cómo, cómo ves esto, eh, Toño? ¿Qué, ¿Qué mensaje te, te da estos, estos versículos?
1: Me gustaron bastante, yo creo que el que más me gusta de estos, o sea, me gustan todos, pero uno de los que más me gusta es el 25, del que dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y es lo que siempre dice la Biblia de un versículo de... Aborrece lo de este mundo, o sea, realmente porque Jesús no es de este mundo. Entonces, cualquier cosa que sea de este mundo, nosotros no tendríamos que gustar, no, no nos tendríamos que llamar ni la avaricia, ni los de esos carnales, ni nada, porque son cosas de este mundo. Entonces, siempre hay que decir, como, prefiero justamente lo que me va a dar después de esta vida que empezar a amar cosas de aquí.
0: Sí, y fíjate que yo lo que me, que me puedo pensar también es como. Cuando algo, a lo mejor lo que, dentro de lo que conseguimos nosotros como, como amor, de una forma a veces limitada, o sea, de una forma pues, que la hemos aprendido ya sea por, por nuestros círculos o por lo que alguien más nos, nos ha enseñado. Pero cuando dice que el que ama su vida la perderá, me, 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 yo me pongo a pensar como alguien que... Eh, tiene como su si vida fuera un objeto, ¿no? O sea, es que la tiene ahí, ¿no? Y que dices, no, yo quiero, yo, yo amo mi vida y la guardo y, la, y, la, y nadie me la quite, ¿no? Y nadie nadie me la, me la mueva. Y es mía, es mía, es mía, ¿no? Y en el momento en cuando, cuando en nuestra vida, pues, suceden cosas eh, que no son agradables, que, que no son como queremos, ¿qué es lo que pasa, no? Pues es que básicamente se nos desmorona lo que estamos queriendo guardar, ¿no? O sea, como que decimos, no sé, sea, una enfermedad, un este, una, una crisis, problemas que, pueden, uh, pues, que nos pueden atormentar, ¿no? Cualquier, de cualquier tipo, tanto de salud como eh, situaciones que, que, que experimentamos día con día, ¿no? Y, y, y bueno, es lo que yo luego, luego me pongo a pensar, ¿no? Que cuando estás tan aferrado a querer, así como lo estás diciendo, Toño, de, de aferrarte a las cosas de este que, que vivimos en este mundo, o, o que le atribuimos eh, importancia, pues es muy fácil perderlo, ¿no? O sea, como pues sí, un, un día eres rico, el otro día ya no, ¿no? O un día eres una persona súper sana y el otro día, pues ya un día estás en el trabajo de tus sueños y el otro día te, te corre, ¿no? O sea, un día eras, viajabas por todo el mundo y de pronto cierran las fronteras por... por, eh, por una pandemia. Una <risas> pandemia, ¿no? Sí, y cosas que, que, que pasan y que prácticamente lo que tú establecías como tu vida, pues lo pierdes porque básicamente nada más establecemos como... Eh, basado en nuestra visión a veces muy, muy muy mal enfocada lo vemos a las cosas que, que queremos para nosotros ¿no? que queremos nada más para nosotros como decías hace, hace un momento en otoño o sea, haceres, diversión simplemente cosas que nos hagan sentir bien y cuando dice esta parte de que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará y es muy fuerte la verdad es que o sea está, está muy padre pero es muy fuerte y muy confrontante porque es, ¿cómo, cómo, ¿no? o sea, cómo sería eso Luis ¿no? De, cómo que tienes que cómo que tienes que aborrecer tu vida ¿no?
2: sí a ver déjame ponerle un pin a esa pregunta que me estás planteando porque quiero fortalecerle esto que estabas diciendo tú y Toño eh, con un versículo paralelo al que estamos leyendo nosotros donde describe un poco más este, esta enseñanza y es en Lucas en alguna otra ocasión leeremos Lucas, pero por lo pronto les voy a hacer un spoiler. Y En Lucas 12, en el versículo 19, está dando la misma enseñanza y expande un poquito y está hablando de una persona que, que ha acumulado para sí mismo de sus graneros y ha edificado muchas construcciones y ha guardado frutos y demás. Entonces en el versículo 19 dice, Y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, y fíjate lo que dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, está muy fuerte, ¿no?, o sea, que es lo que ustedes decían, o sea, tú estás, te puedes obsesionar una vida entera por volverte rico o por lo que se te ocurra y hoy es tu última noche, o algo pasa inesperado que te cambia todo, y, y pienso que es más sabio atesorar cosas en, en Dios, porque esas nadie te las quita. Pase lo que pase, incluso si te mueres, nadie te las quita. Entonces quería decir eso. Y bueno, a tu pregunta de qué quiere decir esto de aborrecer el mundo, eso era la
0: pregunta, ¿verdad? Sí, sí, exacto, que, aborre que aborreces, no, aborrecer tu vida en este mundo. Exacto, sí. Bueno,
2: bueno, es exacto. Aborrecer tu vida en este mundo y en otras partes también se habla de aborrecer el mundo, perdón. Este. Y bueno, obviamente, quiero aclarar que esto de aborrecer el mundo, primeramente, obviamente no es este, volverte una persona odiosa o algo por el estilo, ¿verdad? Los dos mandamientos más importantes, según Jesús, es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, está a la luz de la Biblia y quizá no es la enseñanza. Entonces, cuando hablamos nosotros de aborrecer al mundo, está realmente hablando de aborrecer el sistema pecaminoso del mundo, ¿no? las mentiras, las tranzas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahora aborrecer tu propia vida, este, eso lo que quiere decir es negarte a ti mismo estas mismas cosas, pero ya no en el sistema del mundo, ahora en el sistema de tu corazón, si me permites decirlo así, ¿no? O sea, en tu corazón hay muchos deseos quizás de, uy, no sé, vengarte, ¿no? Vengarte porque alguien te hizo algo malo, o, o decir una mentira terrible para por lo menos salirte con la tuya o algo por el estilo todo eso es lo que Dios dice tienes que negártelo tienes que morir a ti mismo y hacer las cosas como yo te digo que las hagas y ahora muchas veces ni siquiera es negarse a algo que parece tan claro no obviamente no te vengues ok perfecto, eso se entiende que te lo tengas que negar a ti mismo, ¿no? A veces incluso hay que negarse cosas en el otro lado del péndulo, cuando Dios las requiere de ti, por ejemplo Abraham, ¿no? Abraham vivía en la tierra de su familia, y pues vivía con toda la comodidad del mundo y Dios le dijo, no, yo quiero que salgas de la tierra de tus padres y te vayas al desierto eh, porque ahí yo voy a cumplir las promesas que tengo para ti, uh. Imagínate lo que fue para Abraham eso, ¿no? O sea, dejar las comodidades de tu familia, tus tierras, tu todo, para irte a vivir en cam así en campañas, como si estuvieras de... de en, una, en Literalmente dice que entiendas, que es como si estuvieras como uh -huh. en casas de campaña el resto de tu vida, aquí incómodo. Y sin embargo, Abraham se negó a sí mismo y dijo, pues, así, como tú digas, Señor, ¿no? Y vivió su vida en el desierto, como Dios le había pedido, ¿no? Eh, y eventualmente vio, vio la mano de Dios obrando en su vida Pero así pasa muchas veces que tienes que negar a ti mismo eh, Y a veces ese negarse a sí mismo trae cosas difíciles Pero al final del día siempre vas a, como dice aquí Al final del día vas a ganar la verdadera vida si lo haces así un último ejemplo, ya para no expandirme demasiado, porque tenemos todavía bastante que leer, me recuerda un poco también a José, también del viejo testamento. José fue una persona que realmente tenía un corazón para Dios y en muchas ocasiones se, se metió en líos enormes por obedecer a Dios, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el caso donde la esposa de Potifar me parece que era, ¿no? Este Lo empieza a querer como que seducir y así Y si él hubiera, hubiera cedido a eso Probablemente, pues, esto solo es solo especulación Pero quizás nadie se hubiera enterado Pero como él no quería pecar contra su maestro Que era el esposo de la persona que se le estaba insinuando este, se salió, salió corriendo Entonces la mujer se enoja muchísimo De que eh, José se, se negó y entonces empieza a hacer todo un chisme De que José le intentó, eh, la intentó seducir a ella y demás Y por ende meten a José en la cárcel no eh, En fin, una cantidad innumerable de historias ¿no? en la Biblia De personas que hicieron lo que Dios dice Y fue costoso, pero al final del día este, Encontraron la vida de la que Jesús está hablando aquí Que es una vida plena
0: eh, en seguir a Dios exacto, exacto, pues bueno vamos a seguir porque ya tenemos sí. un poquito del tiempo, pues no sabemos cómo vamos, pero pues vamos a apurarle también sí. <ríe> entonces vemos la parte donde les comentaba hace rato, ¿no? de, de otra vez Jesús anuncia su muerte a partir del 25, versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma ¿y qué diré? Padre sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora «Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo, «Lo he glorificado y, y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían «Un ángel ha hablado». Respondió Jesús y dijo «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque él os, sor... porque él os sorprendan no, porque perdón. el que anda en tinieblas Porque, perdón, estaba leyendo el de arriba porque <risas> el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entretanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz ¿cómo ven esto chavos? padrísimo padrísimo, sí
2: a ver, Toñito, yo creo que ibas a decir
1: algo. No, que me sorprende y quisiera saber el impacto también de las personas de y imaginándose como, como si eres el hijo de Jesús y eso ya te estás diciendo que te vas a morir. Entonces quisiera ver como qué tan fuerte tuvo que haber sido para ellos no, recibir esta noticia.
2: O sea, lo que estás diciendo es, digamos, los discípulos, ellos que sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios, que les haya dicho, ya me voy a morir. ¿A eso te refieres? Sí, sí, justo. Como qué tan reacción, ¿no? Sí, la verdad, sí. En especial por esto que mencionan, de que las Escrituras decían que el Cristo, el Mesías, iba a vivir para siempre, ¿no? Entonces está esta persona que acaba de mostrar de múltiples formas que Él es el Mesías y ahora está diciendo que se va a morir. Sí, pues espérate, espérate, ¿qué pasó? Yo pensé que si hicieras de mesías, pues no te ibas a morir, ¿no? Sí, sí. Este, Pero aquí él está diciendo, efectivamente. Mira, fíjate qué curioso cómo lo conecta Juan, porque Jesús está hablando de morir a ti mismo, y aquí Jesús está literalmente a punto de morir a sí mismo, ¿no? O sea, a punto de entregar su vida y negarse a sí mismo de esa forma, por así decirlo. Eh, para encontrar la vida verdadera no, o la vida eterna Digo, nosotros sabemos que Cristo siempre ha tenido la vida eterna Pero de una manera muy visual Iba a morir para acabar con el pecado del, de, de los creyentes Y resucitar a, a ahora sí ya su gloria eterna ¿no? Que es de la, en la que estos, de la que estos judíos están pensando Entonces, este, pues en pocas palabras yo quiero retomar lo que decíamos hace, hace unos pasajes y decir que para llegar a esta gloria eterna, primero tienes que morir a ti
0: mismo. Y siento que eso se está recalcando en este pasaje otra vez. Sí, de hecho, eh, a mí me lo, que me lo que me... Bueno, es que es un, es un momento, la verdad, bastante impactante. Como por los diferentes momentos que aquí narra, ¿no? No es el el momento en el que dice el, el mismo pregunta ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora o sea diciendo o sea él estaba diciendo ya en este momento ya estoy como alterado um, ya. angustiado ya ya algo me está pues, pues me está angustiando me está turbando y este pero pero dice pero qué haré o sea me este, le, le diré a, 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 a mi padre que, que me salve y, y no, al contrario, él dice: Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado. Y dice: Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y, y es como cuando dice Jesús que esto no vino a causa de, de Él, sino a causa de, lo, de vosotros. Era justamente para que vieran y creyeran, ¿no? Y que creyeran ah. que, que lo que estaba diciendo. O sea, porque Él pues, él, él, siempre lo dijo, mi Padre está conmigo, Él me habla, yo hablo con Él, yo lo conozco, yo convivo con Él, bueno, he convivido con Él, ¿no? Él está en mí, yo en Él. Y entonces, esta situación de, de, de que la misma voz de Dios hable, pues justamente no era porque quería, porque quería hablar con, con, con Jesucristo, sino era para que los demás vieran que era, era él Jesucristo, que él era el Mesías, que, era, que él era el, el, este, el Cristo, ¿no? Y esta, y esta cuestión de... Fíjate que, que aquí hay dos, dos también momentos imp importantes. Uno está diciendo Jesucristo que, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Que se, que, que se muera. Y ellos se quedan pues, bueno, ¿quién es este, el Hijo del Hombre, no? Y a veces también sucede como posiblemente nos sucedió también a nosotros cuando empezamos a leer la Biblia que pues, muchas de las cosas que venían aquí no la entendíamos entonces, entonces hasta el momento al igual sus, sus discípulos tampoco entendían el, el, lo, que, lo que estaba diciendo Cristo en ese momento hasta que Dios se, lo, se los clarifica se los, les abre los ojos no les abre los ojos, Ay, no. les abre el entendimiento para que, para que dijeran, ah, se trata de esto y es, y, es, y, es, y es una parte importante, ¿no? Una parte importante que creo que si los que nos están escuchando quieren aprender más y comprender la Biblia, no es una cuestión de qué tanto la lees, no es una cuestión de qué tanto la estudias, sino de que Dios te va dando esta fe en estas cosas que, que, que está mostrando, ¿no? Entonces, pues no sé este, si quieren con esto, que está, con esto que está diciendo. Bueno, y, y nada más quería hacer una última acotación. Cuando dice al final, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y, y podemos retomar el primer capítulo que, estábamos, que, que, que hicimos. Cuando justamente dice que en él estaba la luz y la luz era luz, la, y la luz. Era, perdón. En él estaba la luz. Y, sí, en él es, sí, sí, en él estaba la vida y la vida era la luz ah, de sí, los hombres. Exactamente, exacto. Él estaba la vida la vida era la luz de los hombres. Exactamente. Es, es, este, es, es otra vez hablando de él mismo, ¿no? O sea, yo soy la luz, todavía es que estoy, permanezcan en mí, ¿no? Sí, creo que dice incluso algo así como... Ya aquella luz vino a este mundo, ¿no? Algo así.
2: Este, ya aquí dice, mientras la luz está en el mundo... este,
0: Aprovechen. Aprovechen. Sí, está claramente está diciendo... Que voy a estar aquí... Pero me voy a ir por un momento... Entonces aprovechen que estoy aquí. Uh -huh. ¿Sí? Pues, ¿Qué les parece si continuamos? Toño, continuamos con la otra parte... La, la, la otra cara de la moneda... Que bueno, ya de todos modos había
1: había ya personas que estaban cuestionando, ¿no? Sí, la incredul incredulidad de los judíos. Versículo 36, parte del 37 dice. Es, Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aun de los de gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eh, eh, la última parte se me hace fuertísima, de que a pesar de que sí crean en él y todo, todavía amaban otra vez más como las cosas del mundo y querían más su vida y todo que, que admitir que amaban a Dios, ¿no? Está fuerte? bastante fuerte. Adelante le Qué fuerte, porque, o sea, deja la
2: evidencia que incluso creyendo podemos caer en esto.
0: Bastante. bastante así un silencio. <risa> <risa> silencio incómodo, así como de...
1: Sí. <risa> sí. Porque al final yo creo que todos somos pecadores y por más de que seamos cristianos y todos siempre vamos a seguir cayendo, ¿no? Y el chiste es este, como seguir teniendo fe y pedir perdón sobre todo por todo lo que hacemos, pero pues, nunca dudar de él. de sí, seguir adelante, eso eso definitivamente.
0: Y, y, y es ese versículo que leíste del 40, Toño, la verdad es que es uno que me gusta mucho porque dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo no sane. O sea, Aquí es, está claramente la, el, el porqué o la explicación del por qué había personas que no creían viendo, viendo los milagros, ¿no? O sea, viendo los milagros, pero justamente es lo que dice aquí el profeta. No van a creer por las cosas que vean, porque aparte uno están endurecidos, sino que quiero que, quiero que crean el, con el corazón. Con el corazón quiero que, 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 que ustedes me reciban ¿no? y, y que se conviertan en internamente, no tienen que estar viendo y a lo mejor esto ya va para las personas que no escuchen y todavía si andan escuchando por pura curiosidad y quieren en verdad aceptar a Cristo Fuertemente dicen, ok, sí quiero, pero no sé cómo, o, o no, es que quiero ver qué hacen, o qué es eso de ser cristiano, o, o qué ritos voy a hacer, o, o dónde tengo que ir, o, o cosas así, ¿no? Así como tratar de ver qué, 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 qué es lo que sucede, ¿no? En qué consiste esto, quiero ver qué, qué, es, qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué, o a ver, que me enseñen cómo, cómo Dios hace los milagros, ¿no? En vez de ver eso, lo único que quiere Dios es que reconozcamos en nuestro corazón, que reconozcamos que, que somos incrédulos, que no creemos en Dios y que ese es el principal pecado que, que, que tenemos como humanidad, el no ver a Dios y, y que simplemente nos, nos arrepintamos de eso y vayamos con Él, ¿no? y, y que dejemos que Él nos sane. ¿De qué? Cada uno de los que nos escucha, pues sabe de qué, ¿no? Sabe de qué padece su corazón. Sabe qué angustias, qué preocupaciones, qué situaciones críticas, qué cuestiones, o sea, cada uno tiene como algo en su corazón que le esté a lo mejor dejando sin paz, sin calma. Lo que quiere Dios es eso: que vayamos a Él y que Él nos sale, que Él lleve nuestras cargas. Así que bueno, pues vamos terminando con la última parte, Luis que sí, son las palabras claro de juzgarán sí. las palabras de Jesús juzgarán a los hombres así
2: es versículo 44 las palabras de Jesús juzgarán a los hombres y dice así Jesús clamó y dijo el que cree en mí no ay ah ok ok ya perdón, perdón me confoned, dice Jesús Se puede clamó ay. sí 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 Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino, el que, sino en el que me envió y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
0: Es bastante fuerte, contundente, pero a la vez pareciera hasta suave, ¿no? No sé cómo lo, lo, ustedes lo perciben, ¿cómo, cómo lo viste tú, Toño, estas partes que están diciendo? Jesús sí, pues. Pues
1: primero hasta que se confundió Luis, primero en el primer capítulo. Es confuso porque primero dice, el que cree en mí, no cree en mí, y tú dices, H o sea, ¿qué pasa? <risa> Pero después dice, si no el que me envió Y entonces él habla justamente de que el final del día, él, es su padre, es el que va a juzgar. Y me gusta mucho es, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces, realmente... Me pareció como tú dices, como bastante leve, eh, eh, ¿no es cierto? Eh, leve, en la como lo mencionan, de, pues, o sea, yo no he venido para que te juzgue a ti, ¿sabes? Si tú quieres no te voy a juzgar, pero pues en el día postrero vas a ver las consecuencias al final del día.
0: Sí, la, la, la palabra la palabra es fuerte porque él constantemente, o sea, y, y es lo más lo padre, más, hasta el momento todo lo que hemos leído en estos en estos versículos de, o en estos capítulos de la Biblia, pues eh, no en este, específicamente este, en este evangelio, Jesús no va como, como condenando a la gente. O sea, no va como. como. como por ejemplo en el capítulo 8 que vimos la mujer adúltera. O sea, nunca fue como te condeno a ti, mujer, por andar de, pecando, ¿no? O sea, en este, en este evangelio no está. no está como condenando las acciones. De, que lo, de lo que sabemos que estamos mal pero lo que condena es de que si él ya está diciendo yo, que, eh, como en, este último, en estos últimos versículos que su mandamiento es vida eterna o sea, él quiere el, que tenemos vida eterna él quiere salvar al mundo y la gran condenación es de que aún teniendo la, la forma fácil y la forma directa de poder tener ese regalo que Dios nos da Aún así, no la recibimos y es la mayor condenación y está súper fuerte porque no, porque no hay, o sea, no, ¿qué excusa hay? Simplemente la excusa es la incredulidad y la incredulidad es la dureza de nuestro corazón y es el aferrarnos, como decía aquí en, la, en las partes pasadas de en los versículos 24 y 25, el de que ama su vida, no, no, yo quiero mi vida, pues yo estoy bien estoy bien con las cosas que yo hago, como las hago, a mí no me, a mí no me molesten, ¿no? A mí no me hablen de, de la Biblia, a mí no me, no me digan que estoy mal, porque no es cierto, yo estoy bien, ¿no? Y ese es la gran, como la gran, el gran juicio, ¿no? El juicio que aquí este Jesús está, está diciendo, ¿no? Que la incredulidad es lo, lo, lo que, de alguna forma, lo que va a estar, lo que va a ser la condenación, ¿no? el que no crean en la palabra de Dios el que no crean en la, en la palabra que Jesús dijo, ¿tú cómo ves Luis? completamente de acuerdo y a eso que dices de que Jesús
2: en, en este evangelio no va condenando, estoy de acuerdo y voy a decir algo atrevido incluso a mí me parece de cómo yo he estudiado los evangelios que ninguno realmente condena al no creyente en este sentido, déjame, déjame explicarlo o sea, Jesús no iba... no iba. Yo no recuerdo realmente ninguna ocasión en la que Jesús llegue con alguien que no cree y lo empiece a, a condenar por sus acciones, en el sentido de que él siempre eh, disciplinaba, por así decirlo, o corregía a quienes clamaban estar del lado de Dios y lo hacían mal. Y pienso que esto es sí. incluso Pablo lo explica en una de sus cartas, dice, este... Eh, ...no vayas condenando al mundo... ...el mundo tiene... ...bueno, perdón, dice juzgando... ...no juzgues al, al, al mundo... ...porque al mundo tiene quien lo juzgue... ...pero a tu hermano... Eh, ...repréndelo en el Señor y con amor, ¿no? ...como diciendo... ...mira, el mundo es el mundo... ...y el mundo no cree en la palabra de Dios... ...entonces, ¿qué haces tú juzgando al mundo? ...el mundo ya tiene quien lo juzgue... ...pero a tu hermano que sí cree en Dios... Si está diciendo que cree en Dios, pero no actúa conforme al que cree en Dios, repréndelo, porque él dice que cree en Dios, ¿no? Y yo ve, veo esa enseñanza de Pablo mucho en Cristo, por supuesto. Que veo que él realmente a los que reprimía era a quienes decían, yo vengo de parte de Dios. Y ahí es cuando Jesús les decía, ¿Ah, tú vienes de parte de Dios pum, 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 aquí está esto, entonces haz esto así, haz esto así, porque eso es el verdadero reino de Dios pero a los que estaban perdidos Jesús no los condenaba, Jesús los rescataba, y entonces yo me atrevería a decir que, que Jesús no iba condenando a la gente en ninguno de los evangelios, más bien iba corrigiendo a los que decían tener comunión con Dios, ¿no?
0: Sí, como vemos en Juan 3 no recuerdo cuál es el versículo, pero que decía que esta es la condenación, que la, lis, la luz vino al mundo, pero los, oblo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, está súper duro, ¿no? Porque no está diciendo aquí que, que viene y te viene a castigar y a decirte, oye, oh, estás muy mal. Sí lo hace, sí. pero no lo hace como, como condenándote. Exacto, es para que aprendas Ese es el, ese es el propósito Exactamente, y, y me gusta esa parte de lo que, Con lo que está diciendo de la luz Porque haz de cuenta que El pecado es como una mancha Que tenemos en nuestra ropa Pero que es una mancha que no se logra Ver a simple vista no. ne Necesitamos verla A contraluz exacto ne Necesitamos acercarnos y, y, y es posible que nosotros ya consideremos que estemos limpios no decir ah, pues yo estoy muy limpio Pues acércate más a la luz Exacto. acércate más a la luz para que veas si, si estás limpio y eso es lo que creo que, lo que, creo que hace eh, pues Cristo con nuestras vidas que cada vez que nos acercamos más a Él nos damos cuenta de qué tantas manchas tenemos en nuestra vida y reconocemos que nosotros no las vamos a limpiar sino, es. que, sino que Jesús mismo y Dios mismo lo, lo hace, Él, Él los limpia pero necesitamos decirle Jesús aquí está mi mancha, exactamente. Aquí está mi mancha, aquí está, aquí esto es lo que, en esto es lo que estoy pecando. Pues necesito mostrárselo, no, pues acercándome más a la luz para que me, para que, para que vea claramente, ¿no? Y, 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 y Dios sabe perfectamente cuáles son nuestros pecados. No es como el hecho de, de que él no sepa, sino más bien quiere que lo hagamos voluntariamente, que lo reconozcamos.
2: Exacto, y después es por que eso que hay que venir sucios como estamos. O sea, como la analogía que hacen, ¿no? De que ninguna persona dice, no, no me puedo meter a, a la regadera porque es que estoy muy sucio. <risa> no, al contrario, pues si estás sucio, métete a dar un regaderazo, ¿no? Y lo mismo aquí, o sea, no creas que que por las cosas que has hecho por los pecados que has cometido no puedes acercarte a Cristo porque Él es muy santo no puedes ni siquiera acercarte a Él al contrario Él es tan santo que Él es la solución para tus problemas acércate a Él para que su santidad te limpie Este y no te ocupes o sea, lo que hayas hecho tú llévaselo a Él y Él es, Él es grande para limpiarte
0: y transformarte así es pues no sé si quieras comentar algo Toño,
1: ya para ir cerrando nuestro Nuestro capítulo del día de hoy Sí, yo creo que nada más igual que hay bastantes Igual casos en los que Hay personas que a pesar que Yo creo que se dan más los casos de las personas Más vanidosas que dicen, no, yo estoy súper bien no Yo soy perfecto y eso, ¿para qué Me voy a meter con Dios si sí, yo estoy súper bien? Y les cuesta muchísimo más reconocer A ellos los errores que como las personas Que luego dice Luis, que dicen No, es que yo he hecho bastante mal, no creo que me acepte Creo que es, ellos son más fáciles de acercarse más que estas personas que se creen, o bueno, o casos que hay que se creen que ya están perfectos y no lo necesitan y les cuesta bastante reconocer sus errores, entonces yo, yo creo que en eso al final del día Dios tiene la especialidad para hacer milagros con todos, pero pues al final del día hay que aceptar nuestros errores. Pues, pues ahorita
0: dije, yo, yo me estaba preguntando, Toño, dije, pues, ¿quién te habló de mi vida, Toño? A ver. Así, sentí ¿Eh? la pedrada, sentí ¿Eh? la pedrada. Es,
2: Ese era Jesús, ese era también yo, me parece.
0: Sí, 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 la verdad es que sí reconozco yo que, que yo pensaba que estaba bien. En ese tiempo me acuerdo que estaba terminando la carrera, yo estaba muy bien, ¿no? Yo estaba muy bien, hasta estaba, estaba dentro de mi concepto del bien estaba bien. <risa> Pero hasta el momento en que justamente la palabra de Dios es que, me vino así, déjale. <risa> es que
2: en tierra de ciegos hasta el tuerto es rey, ¿no? Entonces, si <risa> tú decías, sí, pues
0: estoy bien, no hay ningún problema, estoy mejor que los otros. Sí, pues dice ahí también la, 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 la Biblia que son guías, de, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Entonces está, está, está bastante fuerte porque pues sí, sí es, sí es, sí es cierto lo que estás diciendo, Toño. Yo soy un, una evidencia de, de eso, que yo estaba bien, yo estaba súper bien. Yo no, yo no llegué así diciendo, ah, este, estoy muy mal en mi vida. Creo que lo sentía y en ese momento fue cuando, cuando lo llegué a sentir que dije, no, ya estoy muy cansado. A ese momento ya reconocí que estaba mal, pero... Pero ni siquiera sabía de qué, ¿no? Ya hasta el momento en que leí la palabra decían, no, y no, mejor, mejor sí. Creo que sí, estoy, no estoy muy bien que digamos.
2: Pues Pero, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy, ¿no? Sí, este... claro, ya
0: vamos despidiéndonos. Y pues yo no sé si quieran cerrar con una oración. No sé si quieres, Luis, o... Claro que sí, claro que sí. Señor, muchísimas gracias por la
2: oportunidad de estar platicando, teniendo una, una convivencia edificante, Señor. Y muchas gracias por todas las personas que nos están escuchando. Te pido, por favor, que tú sigas bendiciendo este podcast, que se haga con él lo que tú quieres, que podamos morir a nosotros mismos y a nuestros deseos y hacer realmente tu voluntad, que tú guíes y nosotros nada más sigamos. Te pido, por favor, por las personas que han reconocido a la luz de tu santidad, Señor, a la luz de tu palabra, que ellos han cometido pecados, que ellos son pecadores y quieren hacer algo al respecto, Señor. Ellos quieren una nueva vida, un nuevo comienzo, quieren una transformación. Te pido por favor que toques sus corazones, Señor, que los llames a casa, que los renueves y que ellos entiendan que en ti pueden encontrar esa esa agua viva que todo ser humano está buscando, Señor. Tú gracias, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, el Cristo, el Salvador. Amén. Amén.
0: Amén. Pues les damos muchas gracias. Gracias, Toño, por haber participado el día de hoy en, en este episodio del podcast. Eh, gracias, Luis, como siempre, por este estar aquí el, el, en, estas, en, estos, en, estos, en este libro que estamos leyendo del Evangelio de Juan. Y pues no sé si quieran decir algún, alguna cosita más para despedirnos
1: si sí, no, nada más gracias por la invitación y pues estaré esperando yo en mi otro podcast para hablar de otros temitas.
0: Eso. <risa> Perfecto, yo sí le entro, ¿eh? Yo sí le entro. Dale, excelente. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues que tengan un excelente día, noche, semana y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.